0: A Digi Sport bemutatja teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. Na jó van, akkor 3-2-1. És ezúttal igazából nagyon társunk nincsen, csak egy üvegbor körülbelül, amivel itt ezt a mostani adást próbáljuk, hát azt nem mondom, hogy színesebbé tenni, de az biztos, hogy ehhez hasonló felvételünk még nem volt. Tibi azt mondta, hogy nem sokkal korábban, hogy az első kültéri teljes tervédelemfelvétel lesz, ami teljesen nem állja meg a helyét, hiszen ugye már a dallárában vettünk fel egy fél ja, adást. Így van, így van. Hát de ott alatt voltunk. Igen, ez is igaz egyébként, úgyhogy ilyen szempontból valóban csak a abadég alatt vagyunk jelen pillanatban. Bízom én, hogy azért a hangminőség ezt nagyon nem sínyli meg, mert gyakorlatilag tényleg itt a telefonommal meg egy extra mikrofon segítségével próbáljuk most felvenni nektek ezt az adást, ami igazából kicsit ilyen, hát kvázi szezonzáró, kvázi nekünk csak egy baráti beszélgetés jellegét szántunk most ennek. Természetesen azért alapvetően focival fogunk foglalkozni, de talán egy kicsit kalandosabban, vagy többfelé elkalandozva. Fogom ma beszélgetni tőle, egy csomó minden másról is. Én arra gondoltam, hogy most ugye nem készültem kérdéssel. Én viszont igen. Nem vízkérdésel, de. De hogy a másikat,
1: ami, ami, amit általában a hallgatóknak szoktunk feltenni azt,
0: ahogy majd a beszélgetés adja abból jó, jó, valamit a kibb. sem benne. És persze, abban. Abban akkor fel is teszem gyorsan a kérdést ami egyáltalán nem kriz meg semmi Hétvégén kindolgoztam a Hungaroringen a német autóbajnokság oh. alatt. És volt egy futbalista vendégem kérlek szépen, mert hát egy ilyen színpadon voltam most fent a szurkolói zónában, ahol egyébként Alex Zanardi is a vendégünk volt, ami kb. egyébként életem egyik legnagyobb élmény, és annyira semmi jött, hogy ez valami hihetetlen szóval. Egy nagyon baromi nagy élmény volt, és tényleg, hogy egyáltalán beszélgethettem vele. Pont mondtam a srácnak, aki ott nekem a főnököm volt a németek részéről, amikor először láttam, hogy ott van Csánágyi, egy dolog, hogy nem akartam elhitni, de a másik meg, hogy nekem ő konkrétan kint volt a falamon gyerekkoromban. Tehát még a piros tárgetes Ganassi féle autóban, a ünnepelte azt hiszem a második bajnoki címét. Nem is posztár volt egyébként, hanem az automotornak régen még, nem tudom most, hogy hogy olyan rég volt sajnos az újság, de évadok voltak meg belőle nekem a gyerekkoromban. És lényeg, hogy amikor a sport szekció kezdődött, akkor egy a oldal, akkor egy valakinek volt a fotója, meg egy-két cím, hogy mit vannak azon a részén az újságnak, és akkor így volt egy ilyen canárdi képem kitéve. A falra még annak idején, amikor Amerikából versenyzett. De nem is ez a lényeg, hanem ö, többek között az egyik vendégünk egy korábbi német futballista volt. Sosem fogod kitalálni, hogy ki az, úgyhogy ha gondolod, ilyen szinten még neki mehetünk, de még a korábbi német futballista. Kis is, is, mert... is van némi magyar kötődése, is, majd ehhez tartozik még egy sztori, ami miatt igazából előhozakadt az ottani Nem, nem, az vicces lenne egyébként. Nem német futballistáról van egyébként szó, úgyhogy nem tudom, meddig vele, vagy Jö. milyen támpontokat adjak. Vagy... Hát gondolkozom, az a baj, hogy, hogy azzal sem vagyok teljesen képben, hogy
1: kik azok a német futbalisták, akik mondjuk rajonnak az automotorsport. Ez
0: hogy egyébként az volt a másik, hogy ő előre is kérte, kiért, hogy hát a nagyon beszélünk, azért voltak ott, mert a Fia nagyon szereti az autorsportot, és neki meg a menedzserének van valami kötődése az átlanc, akik a német a németeknek közelítik a DTM-et, és akkor rajta keresztül kaptak egyet. Akkor így mondom a támpontokat, hogy Lisztes Krisztián csapatársa volt a Stuttgartban, de már nagyon a végén ott a jogkorszak, már Elber már nem volt ott, amikor ő a 2000-től? Sem már. Balakok még ott volt, az utolsó egy-két szezonjában együtt játszottak, Malcolm 32 volt, azt hiszem, az öreg Hát... Nem volt egyáltalán meghatározó játékos egyébként, azt hiszem, mindjárt olyan szempontból volt nekünk még érdekes, meg az én történetem szempontjából is, amit mindjárt megosztok veletek, hogy aztán később volt a sálk edzője is, azt hiszem, három 3 elég. Sákedzés. Nagyon mocskos, hajas szemét a kérés, szóval Jens Kellerről van szó. Aki, ah, aki, jó, hát őt nem találtam volna De ki. ebben az igazán érdekes az volt, hogy mondjuk a srác, aki a németek részéről tartotta velem a kapcsolatot, vagy akinek az egész dolognak ott a főnöke volt, ő csak mondta a listákat, vagy mutatta nekem a listát, hogy kik lesznek a vendégek, és akkor mutatta, hogy... Aki biztosodott, hogy ugye volt még Kisnorbi még korábban, aztán lesz Cenervés, és akkor mondja, ott van még Jens Keller, majd ez szomba, vagy vasárnapra, és hogy tudom, hogy ki azt mondja, hát mondom, futballista volt, nem? Igen, igen, nagyjából de hogy mint a Talás Tudgárba játszott van, és a többi, És akkor neki fogalma nem volt róla ez a legszorosabb, de mondjuk annyira nem is volt egyébként a futball iránt elkötelezett a srác. Mert lényeg az volt, hogy aztán so, ö, sor került a beszélgetésre a vasárnap, meg is nyugtattam, hogy ne aggódjon, igazából fociról fogunk beszélgetni, kérdeztem, hogy látta a németeknek a meccset az osztrákok ellen. Ezt szerintem mi szóba fogjuk majd hamarosan érteni, de hát nyilván ezzel kezdtem, hogy hát ő játszott több néme csapatban, egészen jó helyeken, Achtenzeg című című és tudjátok és hogy nekünk a magyaroknak ez a legérdekesebb, hiszen ott lesz Krisztián a és hogy tartják egyetemnek a kapcsolatot, hogy mit tud róla mostanában. azt, hogy, hogy egyáltalán nem, nem is tudja, hogy mi van vele mostanában, de, hogy nagyon kedvelt, nagyon rendes rászolt, bla bla bla. De hogy hát neki a ságében volt ugye a magyar játékosa, Ádám Sallai és én ezt egy fordítottam, és egyben Sallay Ádám a dolgozott egyet a ságában, és gondoltam, hogy sajnáltam, és de hogy rólam, de hogy mit keresett volna, de közben mentünk nyilván tovább, nem is volt, fordítottam csak, amit mondott, és már tettem fel a következő kérdést. És aztán hát ez az. Aztán, amikor vége volt, mert az egésznek, és én tartottam hazafelé, akkor gondoltam, hogy ez mi a francis volt? És aztán utána esett le, hogy, aha, szalajádámról van szó. Ja. Hál' Istennek. Ja tényleg, hát ő dolgozott Szalai Ádám Persze.
1: Adama, persze. Deh ez a béles hát
0: BL, évben. Így van,
1: volt, így van, van
0: pontosan. Ne, ne, de, de ez nekem mire ez összeált. Hát akkor viszont úgy elvörösödött a fejem szerencsére már egyedül voltam az autóban, meg amennyire néztem, hát ott a se hozta nagyon sajnos, hogy szerencsére Neki is ez olyan dolog volt, szóval a dologhoz hozzátarzik, én most nem akarok senkit sem rám de itt ö, több ö, meghiusult magyar, m- hát celep sportoló vendég ö, mondta le. Azt, és azért is nem akarom mondani a neveket igazából, mert nem tudom, hogy mennyire volt a komolyak ezek az ígéretek egyáltalán itt a DTM-s Irányába, vagy egyáltalán elította magukig a megkeresett személyekig, de egy pár nevet én ott, az az igazán kellemetlen a dolog, hogy napközben ezeket én reklámoztam, hogy majd jönnek, <sínt> nem lett belőlük semmi. Úgyhogy körülbelül rajtuk kívül tényleg ez a két másik vendégünk volt, ami önmagában persze nem volt rossz, csak hát szegény Herkell erre azért olyan nagyon nem volt kíváncsi a közönség, mert a németek így figyelgettek egyébként, mert nyilván elég sok német vendég is volt a kint ezen a hétvégén, úgyhogy nem tudom nekik mennyire volt érdekes, ott egy pár azért fotózkoztak vele, hogy. Ez is érdekes volt, hogy neki is gyakorlatilag stuttgart volt edző, aztán amikor a sákétől eljött, most az Unión Berlinnél volt hivatalosan szerződésben, eh, ahol, ha jól tudom, szezon közben elküldték úgy fogalmazott, hogy neki most pont hétvégén járt le a szerződése, hivatalos, hogy innenkezdve szabad ügynek, aztán meglátjuk majd vele, mi lesz a továbbiakban. Szóval ez volt a nagyon komoly futballos történetem nekem itt a hétvégén. Ez egy jó kérdés volt, hogy elárultad a, a, a kérdés végén. Persze, nem is, nem ezért tartás. sem akartam különösebben itt ezt most tovább húzni, mert igazából, nem tudom, kiknek vannak meghatározó élményei, főleg futballista korából Az ott a vicces, hogy nekem szerintem egyébként jobban, inkább be a futballmenedzserből, az ő nevesebb, mint az, hogy én valóban láttam a korábban játszani. A futballmenedzser egyébként azért jó
1: téma, mert uh, nagyon sokszor szóba került itt a kerethirdetések kapcsán, hogy a szövetségi kapitányok azok nem futballmenedzserrel játszanak, uh-huh. hanem, hanem csapatot próbálnak építeni, és akkor ugye Náingolán kihagyása vagy, vagy Záné kihagyása kapcsán is ez vetődött föl. És ebben nyilván van némi igazság, ezekben soha nem fogunk belelátni, hogy ki uh, milyen ember meg. Igen, meg hogy, hogy, hogy mondjuk ki mennyire bomlasztja a közösséget, akár ott az alatt az öt hét alatt, amit együtt töltenek ezek a csapatok. Biztos, hogy rohadt nehéz lehet együtt tartani egy keretet, úgyhogy úgy, ott mindenki hajlandó legyen küzdeni a másikért, és ezt pont ott ugye a 98-as francia csapat kapcsán emlegettük nagyon sokat, hogy ott akkor Emézsáké hogyan jelöltek ki a legjobbakat, kik maradtak ott akkor ki, mert ott is azért nagyon nagy nelek maradtak ki, és aztán végül az élet zsákét igazolta azzal, hogy azokat vitte el, akiket elvitt végül is. Itt is nyilván, aki majd ott lesz a, a döntőben, vagy ott lesz a végelszámolásnál, az, az, az jól határozott itt ebben a pillanatban, de ezt most még nem lehet megmondani. Persze,
0: meg nagyon keveset is látunk bele ezekbe a dolgokból, meg ugye például a zsáké azért nyilván azért érdekes, mert ugye most már mi is foglalkoztunk ezzel a itt a ligisport különböző műsoraiban, Szavó Krisztoknak köszönhetően, ami ugye egészen szépen bemutatja ezt az egész válogatott történetet, és úgy csak hogy készült róluk egyébként egy ilyen, mert ez aztán ez olyan szinten dokumentumértékű, ami mai nap is szerintem nagyon komoly tanulságokkal szolgál, de mi itt mi komolyabban belevágnánk a saját beszélgetésünkbe, amit azért már valamelyest elkezdtünk. Tényleg csak itt a helyszínen mutatóban, itt vagyunk Leányváron a Baumstark-virtaka. Igen, hogyha hallotok autókat, az azért van, mert tőlünk itt van mennyire
1: egy 80 méterre a tízes főút, úgyhogy az azon közlekedő járműveknek a hangját hallhatjátok, illetve itt a szomszédnél Nilócsol mellettünk, úgyhogy nem arról van szó, hogy itt közben egyéb... Folyamatot zajlanak. Igen, elégítjük ki. De a háttérzajokról csak ennyit. Meg egyébként, hogyha itt mondtad, hogy neked volt annak idején poszteret, hogyha itt most sétálnánk egy 30-40 métert, akkor ott van a, a garázsban az a, az a régi szekrény, amiben az összes focivilág meg, meg mm-hmm. régi sportpuszok, meg ilyesmi vannak
0: kötegelve. Nekem is nagyon sok meg Málátni volt egyébként én. ezekből, amit én sokáig a régi gyerekszobában tartottam, aztán kikerült egy ilyen hát, kvázi garázs volt, de nem volt lezárva, csak teteje volt, és aztán volt egy új kutyánk 8-10 éve lezőt, most már szegényként, aki egyik este megtalálta ezeket, egy dobozban voltak benne, egy nagyon sok focivilág volt nekem is, automotorok, pár ilyen nemzeti sport, meg a szilveszteri a számokat azokat mindig eltettem, meg egy-két ilyen különkiadást, meg üt, ilyen német magazinok meg ilyenek, mert csak egyik reggel, jött kifelé, édesapám akkor lát, hogy az egész udvar beterítette a kutya velük, úgyhogy jó gerebiézés után szépen sajnos volt voltam megválni ezektől. Hát, tudom fotolni. <hállt> <hállt> beszéljünk azért szépen lassan majd így aktuál focis történésekről. Bár egyébként hogy az a nagyon érdekes, hogy Kvázi csak, már azt mondják, hogy gyakorlatilag uborkasz azonban, mondjuk közben azért csak a barátságos mérkőzések, amelyek aztán jó kérdés, hogy kit mennyire hoznak lázba. Igen, itt pont azon gondolkoztam, amikor azon agyaltam, hogy mi itt kerülhet szóba a mai, mai
1: adásban, hogy olvasva a híreket, az a nagyon nehéz ebben az időszakban, hogy annyi pletyka látna a világot, hogy az ember ezeket nem szívesen kommentálja. Tehát most, most azzal kapcsolatban, hogy akkor a Paris Saint-Germainnél kiérkezik, meg Tuhák meg meg, hogy akkor, akkor mi lesz a Real legfeljebb találgatni tudnánk, úgyhogy én szívem szerint ezekbe nem mennék ja, bele.
0: Komolyan tényleg, vagy
1: értelmesen nyilván. Próbáljunk, igen, próbáljunk szorítkozni azokra a tényekre, amik már tények tényleg.
0: Kerethirdetések, Zidane lemondása, mert ugye nyilván. ezt még, még nem tárgyaltuk ki. Meg, ami nyilván, hogyha már mégis itt a saját korábbi adásainkra is beszélünk, Roberto Máncsídről nem nagyon beszéltünk, amióta megszületett. Az ő. Gyakorlatilag a kapitányi kinevezését sem nagyon kommentáltuk szerintem, vagy nagyon mélyen menően biztosan nem foglalkoztunk vele, és azért most már túl van. Az első néhány mérkőzésén nagyjából látszik is az, hogy első körben kikre volt ő leginkább kíváncsi, milyen játékot akar játszatni ezzel az olasz Nyilván most az eredményekkel olyan nagyon mélyen nem érdemes foglalkozni. De én például a speciál kifejezetten már Mária Ballot elé visszatérésének, mert azért egyrészt amennyit én láttam Franciaországban itt játszani, most egy dolog persze, hogy hogy játszott, mert eredményesen játszott, jól játszott, de azért nem akarok semmit sem elkiabálni, azért kezd olyan érzésen, mint hogyha ennek a hülye gyereknek azért csak kezdene belülni a fejelágya. Én kicsit sajnáltam is olyan szempontból, több alkalommal is... Az azonban már egy fokkal kevésbé volt jellemző, de azért akadtak idén is ilyen esetek, de tavaly teljesen egyértelműen látszott. A francia bírókról is lehetne beszélni, hogy milyen szintet képviselnek, vagy milyen hozzáállást, de azért az elég egyértelmű volt. Egy nem kapott extra védelmet sokáig. Hát, egy dologra nem kapott extra védelmet, de ráadásul, tehát, hogyha ő már csúnya nézett valaki a sárga lapot, vagy nem, inkább piros. Igen, erre, erre utaltam.
1: Igen, öm, én is örülök egyébként annak, hogy egy visszatalált a válogatotthoz, vagy hát ö, visszaterelgették őt. Kicsit túlzásnak éreztem volna, hogy tényleg ő viselél a csapatkapitányi a francián kell Mert ugye ez, erről szó volt, uh-huh. aztán ugye Bonucci uh-huh. kapta. Amikor elkezdtük nézni, mert együtt néztük ezt a meccset, akkor, akkor az is volt az első info, hogy Balotelli lesz a cséke. És akkor kicsit úgy merezgettem a szemem, hogy tényleg, most ezt tényleg a Mancini. Értem, hogy, hogy egyáltalán miért vetődött föl, meg Balotelli valamilyen szinten hitelesség kell tenni a nézők előtt, meg a szurkolók előtt is, és ennek talán nincs jobb módja. Nézzük meg, ott van Csicsi, aki ugye 22 uh-huh. meccsen 16 különböző csapatkapitányt előtt ki, azt hiszem, hogy négy, három vagy négy olyan ember volt, aki, aki egynél többször viselte, Daniel Vesz volt, Miranda, és talán már, uh-huh. aki aki többször volt csapatkapitány egynél, most a 21 éves Gabriel Jesus <laughs> kezén feszült az a karszalag, úgyhogy mármint most itt a a horvátok elleni meccsem. Nem tudom, erről is egyszer lehet, hogy érdemes lenne hosszabban beszélgetni, hogy hogy kinél, melyik kultúrában mekkora jelentősége van annak, hogy hogy ki a csapatkapitány. Mert ezt tudjuk, hogy más sportágakban, mint például a jégkorongban hatalmas jelentősége van annak, hogy kim van a célbetű. Ő beszélhet a bíróval. Ugye volt egy olyan elképzelés a fociban is, hogy csak a csapatkapitány beszélhet hivatalosan a játékvezetővel, amit egyébként nem tartok rossznak. Ott akkor tényleg erősen gondolkozni kellene azon, hogy kinek vannak olyan kommunikációs készségei, hogy hogy ő tudja képviselni a csapatot ilyen helyzetekben. Mert most azért nem feltétlenül azok a játékosok a csapatkapitányok a csapatban, akik mondjuk a legerősebb jellemek. Ezt szerintem egyet érthetünk. Tehát most messzi lesz a Barcelona csapatkapitánya, az ő jelleme borzasztó erős, de mondjuk kommunikációs készségekben biztos, hogy, hogy nem állott, mint a csapatnak sok olyan játékosa, aki még, még ott játszik, valószínűleg, hogy, hogy ha mondjuk egy olyan csendes vezetőt keresnének, mint amilyen volt mondjuk Xavi, akkor, akkor, akkor hamarabb mondanám mondjuk Ráki aki persze nem játék tudásban ez, de ezek sokszor ilyen döntések. Na mindegy, szóval itt Balotelli-től kanyarodtam el egészen messzire. Összességében az, hogy Balotelli visszakerült, az, az alapvetően egy jó döntésnek tűnt. Az a hmm. csapat, amelyik Franciaország ellen kiállt és játszott, azt szerintem nagyon gyenge volt. És ö, olvastam az olasz sajtót, hogy mi volt a vélekedés a meccs után és nagyon sokkal pozitívabb volt, mint amit én láttam. Tehát én szerintem a francia válogatott lefociszta az olaszt, és nem mondom, hogy Momentuma sem volt az olasz válogatottnak, de nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Máncsini is azt nyilatkozta, hogy, hogy, hogy szerinte fölnőttek a franciák szintre, szerintem ez nem igaz. Tehát, hogy nagyon messze voltak tőle. Tehát ennek a csapatnak, ennek nagyon-nagyon hosszú utat kell bejárni ahhoz, és nem feltétlenül ezekkel az emberekkel, hogy, hogy megint ott legyenek a az élvonalban, vagy mondjuk a, a legjobb 10-15 válogatott között.
0: Az biztos, hogy az egyértelmű üzenet volt már csinálni, hogy nem csak balateli behívása, hanem például a Frisító és akivel nyilván dolgoztak is együtt Oroszországban hogy jobban láthatta előtérben lehetett az ő szempontjából, de talán inkább az, az üzenete ennek az egésznek, hogy nem csak a szériás játékosokból válogatott. Ez is elég egyértelmű, talán kicsit tágabban, vagy nagyobb látókörrel, tágasabb szemmel, nem tudom figyelte a dolgokat, mint Ventura korában, nem tudom, neked kik hiányoztak ebből a keretből, vagy van még honnan meríteni Emán (gül) Csininek?
1: Az a helyzet, hogy azzal, hogy elérkeztünk ehhez a generációváltáshoz, amikor már nem számolhatunk Buffonnal, nem számolhatunk Derosszival, nem számolhatunk azokkal a nagyokkal, akik korábban félmélezték ezt a csapatot, azzal nagyon sok olyan nehéz döntést kell meghozni, szerintem, ami ami inkább azt mondom, hogy ízlés kérdése. Tehát, hogy milyen, milyen típusú játékot akarsz játszani, mihez keresel embereket. Hogyha csak mondjuk a védelmet nézzük, a középső védelmet, akkor, vagy a védelem közepét, akkor azt mondom, hogy a legnyilvánvalóbb döntés az az lenne, hogy Bonucci Rományóli. Uh-huh. Mert ők együtt játszanak a Milánban. Rományóli szerintem egy nagyon tehetséges fiatalember, de hogy azt nézzük, hogy ki a tehetségesebb, Rományóli vagy Káldará, akkor azt mondom, hogy káldará tartom, jobbnak kettőjük uh-huh. közül. Meglátjuk egyébként jövőre a Juventusban, hogy ő tényleg milyen szintet képvisel, de... Meglátjuk? Ő, szerintem igen. Tehát, hogy nem mondom, hogy végig fogja játszani a szezont, de hogy lehetőséget fog kapni, uh-huh. az biztos, és abban sem vagyok biztos, hogy nem kap több uh-huh. lehetőséget, mint Rúgani.
0: Ezt akartam mondani, pont, mert ugye most ugye Rúgani játszott az utolsó meccsen Romány belső védőt, ugye zápakozta és Kriszító voltak még ugye a két Nyilván ez a próbálkozás Manchini részéről, és meg ő is még nézeget egyelőre. Hát de jó fel, volt ő. a
1: jobb most a franciák ellen, nem?
0: Ja már a tegnap csak mondom. Ja, igen, azon, a igen, 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 igen. A krisit ott kiállították aztán. Igen. Ez a hollandokról is sok mindent elmondott, félszóraig, mert rájuk is érdemes lehet biztosan kitérni, mert ott meg szintén kicsit valami hasonló dolgon mennek keresztül, szerintem, mint az olaszok, hogy egész egyszerűen elfogytak az igazán nagy kaliberek. ezen az olasz a kapcsolatban nekem az volt még nagyon feltűnő, hogy nyilván Kézenfekvő, hogy ha egy olyan játékos játszhatott, mint Zsarzsinyú, akkor neki nem, hogy lehetőséget kell adni, hanem valószínűleg neki. Talán egy vagy. Rá kéne építeni Így van. kell építeni az egész középjátékot. Az olyan furcsa, mint ahogy korábban ugye Motta is ezt az utat járta be az olaszoknál, hogy vagy az én, nem tudom, lelkemben, szememben nem tudom, úgy él ez a pozíció, hogy ez egy tipikus olasz pozíció, egy olyan pozíció, ahol nekik azért voltak meghatározó jó játékosai korábban, és hogy most nincsen igazából, aki fel tudná Zsorzsinyóval a versenyt, vagy látsz hát,
1: ilyen játékos? Ebben az az érdekes, hogy ugye ennek a játékosnak verratti kellene uh-huh. lennie. Az alapján, ahogy ő, ő elindult Pesquara, és azt szerintem a Paris Saint-Germainnél is az első két-három évben, neki nagyon-nagyon csúnyán megrekedt a fejlődése, ezt te magad is láthatod, tapasztalhattad. Meg,
0: meg tényleg ott is, az, nem tudja, hogy az mennyire volt a, a saját kérése, a saját választás, az, hogy egy kicsit előrébb is játszott, tehát nem a legmélyebb középső-középpályas pozícióban.
1: Igen, ö, neki valószínűleg az állna jól, hogyha ott játszana, mm. már csak a, az Alkatából adódóan is, de, de egyértelmű, tehát én is azt mondom, hogy ő, ő jelen pillanatban nem a legjobb választás azon a poszton. Azon a poszton egyértelműen Giorginho a legjobb. Ez szerintem nem is kérdés. Giorginho, hogyha valaki ezt a 4-3-3-as rendszert akarja játszatni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy Giorginho ott van a világ 10 legjobbja között, de lehet, hogy a világ 5 legjobbja között. Mert hogy kicsit erős. de de, de nagyon kevés olyan játékos van, aki ezt, ezt ilyen magas színvonalon tudja játszani. Gündoan szerintem ilyen a City-ben, tehát hogyha ez most csak azért érdekes, mert hogyha a City ez igazolna Zsorzsinyó, hm. akkor szerintem ott pont egy olyan ember lenne előtte, aki, aki jobbnál,
0: ha... Nem tudom, Mancini szerződésben nincs benne, az, hogyha eladják Zsorzsinyót, akkor elköszön. Nem tudom,
1: hát hogyha egészséges. Mancini? Na, Áncsalott, illetve, bocsánat. Tehát ez egy nagyon a kijött, hogy 44 milliót ajánlott a City, és azt visszautasította uh-huh. a, a Napoli men- 44 millió fontot és euh, még különböző bónuszokkal meg extrakkal ez, ez nőhetett volna az összeg tehát azt lebesgették, hogy körülbelül ilyen 60 millió eurót uh-huh. hogyha olasz szempontból nézzük, kasszírozhatott volna érte a Napoli, mert annyi meccset valószínűleg játszott volna, meg annyi bónuszokból összejött volna azért az egy elég komoly összeg, nem? Tehát hogy, igen, plán a Napoli Szintén. Igen, igen, igen. Ha hogyha,
0: hogyha őket nézzük, hogyha akkor őket, szerintem... Különösen... Azért az, hogyha Zsorginyot meg tudja tartani a nyáron a Napoli, akkor üzenetértéke lesz. Az részéről.
1: Meg, meg az lesz az üzenetértéke szerintem, hogy mindig elfelejtjük szerintem a, ezeknél a transfereknél azt a nagyon-nagyon fontos nem is annyira apróságot, hogy itt azért én azt gondolom, hogy a játékos dönt elsősorban. Mm. Tehát, hogyha Zsorzsinyó verni az asztalt, hogy ő távozni akar, és ő, ő mindenképpen a Manchester City játékosa akar lenni a következő szezontól, akkor nincs az az edző, nincs az a tulajdonos, aki ott tudja úgy tartani, főleg De ennyi Erre az utóbbi. Igen, Igen, tehát ugye Coutinho esetét nekem is van, hát, mondhatjuk Suarezét korábban. Abszolút. Tehát, hogy, hogy ez tényleg így működik, hogy
0: Játékos uralommal, ilyen szempontból.
1: Igen, is, tehát igen, az... igen. És ha jó azt mondja, szerintem okosan, ha itt tesz, hogy ő a city nem akar menni, mert lehet, hogy, hogy 15 vagy 20 meccs lenne egy uh-huh. szezonban, amin ő lépné pályára kezdőként. Bár a fene tudja, hogy Gyundalam hogy eh, egészségesen végig tudja játszani egy szezont, azért az elmúlt években ez nem volt nagyon. Az, az is hát,
0: hogy Gárdio hogy csak kozik, aztán az ő agyába is nehéz belátni ilyen szempontból, hogy kire mennyire, hogyan számít. Én azt mondom, hogy... Azt Lehet, mondom, hogy, hogy lenne egy jó balhátvéd, <gül> Fabian Delfből.
1: Én azt mondom, hogy Guardiola rendszerében nagyon beleillik Zsorzsinyó. Tehát ő nagyon-nagyon szereti a, az ilyen védelem előtt játszó, forgató embereket. Buszketszebben abszolút <gül> világlasszist, tehát hogy az egyik legjobb, hanem a legjobb ebben a műfajban. A világon Csábi szó ugyanez a kategória volt, ugye a Bayern Münchennél volt ő. A játékosa. Tehát, hogy Zsorzsinho pontosan ugyanezt hozza, mint az említettek. Tud hosszan indítani, nagyon jól forgat, nagyon jól tud diktálni a játék tempóját, ritmusát. Üm. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ő egy logikus választás lenne Guardiolanak. Hogy zsorzsinho logikus választás lenne a Manchester City, az már nem ennyire egyértelmű, nem ennyire biztos. Üm. Igen, tehát, hogy ez, amit, amit te is az előbb mondtál, ezzel maximálisan egyetértek, hogy ha ő marad a Napolinál, az annak, annak
0: nagyon komoly üzenetértéke van. Kicsit elkanyarodtunk a válogatottól, azt nem nagyon figyeltem, hogy mennyit játszott együtt, ha egyáltalán Belotti és Balotelli, bár ők inkább egymást látották, nem itt ezeken a mérkőzéseken. Az lenne egy érdekes kísérlet szerintem, mert hát nem tudom, még immobile lehetne ebből a szempontból egy érdekes kérdés, hogy kivel számol, majd hosszú távon valódi centerként Mancini, és hogy megmerje húzni ezt, hogy ezek közül a játékosok közül bárki mondjuk a szélen játszom, mert mondjuk Balotelli abszolút tudna működni, ezt korábban azért láttunk erre példát, nem tudom, hogy mennyire akar működni Balotelli még szélső játékosként. Hát ebben szerintem inkább az a kérdés,
1: hogy immobile belotti és Balotelli mellé is más-más kiszolgáló személyzet kell szerintem. Tehát nem vagyok benne teljesen biztos, hogy, hogy immobile egy másfajta rendszerben, mint amit a Láció játszik, ahol ugye Luis Alberto nagyon-nagyon közel focizott hozzá az egész szezonban. Abban, abban képes ennek idejesedni. A belottinál, azért abból a szempontból más a helyzet, hogy ott folyamatosan variálták. Nem is nagyon ízlet neki ez a, ez a része a játéknak, hogy hogy ki az, aki mellette vele játszik. Akkor, amikor Jáics tömte labdákkal még az előző szezonban, akkor nagyon jól ment neki, rengeteg gólt és Jáics is nagyon közel játszott hozzá, nagyon hasonló rendszerben, mint ahogyan Luis Alberto, vagy aztán Felipe Anderson játszott immobilével. Akkor, amikor ugye fáke és berenger volt a két szélen, akkor azért egy, egy teljesen más típusú center játékot kellett játszani a Belotinak is, ott azért kevésbé volt hatékony. Ez Máncsini döntése szerintem, hogyha, hogyha ő immobilében gondolkozik, akkor, akkor rá kell építenie a támadójátékot. Kérdés, hogy ezt a luxust ezt meg tudja tenni az olasz válogatott szövetségi kapitány. Nagyon messze van még a megoldástól szerintem Máncsini. Tehát, hogy én, én azt látom, hogy, hogy nem, nem gondolom, hogy ő egy rossz, egy feltétlenül rossz választás volt a kispadra, de fú, nagyon sok türelem kell hozzá, hogy hogy ő ebből csapatot csinálja. De, de ez
0: valószínűleg minden lett volna most, nem? Vagy nem tud, tudták, vagy neked lenne egyébként jobb elképzelés?
1: Áncsalotti hát, volt állítólag az első mm-hmm. számú jelölt, aki azt mondta, hogy nem akar még válogatottnál edzősködni, és ez volt a, a legerősebb érv. Most ez azért furcsa dolog, mert nem sokkal ezelőtt a Ápoli-hoz. Tehát, hogy ez mennyire volt, volt már a zsebben az a szerződés, amikor elkezdtek mm-hmm. tárgyalni vele az olasz szövetségtől, Yeah. Főleg
0: egy De Laurenti Szári-ra vonatkozó nyilatkozatai azért azt sugalják, hogy... Igen,
1: tehát hogy ennek valószínűleg ez egy előkészített <gül> dolog, biztos, hogy volt előzménye. Úgyhogy és én nem tudom, valószínű, hogy Áncsalotti lett volna a legjobb választás, <gül> de, de hát ezt nem akarta, meg nem, nem akarja. Most már Szári szabadó is lehetne. <gül> de Szári egyébként szerintem nem működne szövetségi kapitányként, tehát neki pont az a genialitás, vagy abban rejlik a zsenialitása, hogy... hogy Centire legyen róla a játékosokkal, hogy kinek hol kell helyezkednie, mikor kell mozognia.
0: Ez egy válogatottnál
1: nyilvánvalóan nem.
0: Látod, hát Manchester united abszolút centriát, meg én alapvetően csípem ezt a fickót. Nem mondom, hogy minden húzásával egyetértettem, akár az inter, akár a Manchester City edzőjeként. meg nem is biztos, hogy mindenben ő teljesen szimpatikusan viselkedett, de, de nem tudom, valamiért nem csípem ezt a figurát, aztán lehet, hogy csak ez beszél a azt gondolom, hogy ő lehet jó megoldás itt a olaszoknál. Én is jobban szeretem, mint az átlag. Tehát... Mint az átlag hmm. interdrukker. Hát nem, mint, mint, mint
1: az átlag szíkból, mert szintből. Szerintem Manchin-nek a top edzők közül az egyik legrosszabban megítélt.
0: Persze, persze, persze. Aztán képest azért jó, meg most neki mindig az interes munkásságát azért bárnyik, hogy ez az egész kcsoport is meg. De azért csak nyeregette ott a bajnokságot hát után. meg A Cityvel lett először bajnok, tehát nem? Igen, a Freemiás. Sajtot eszem, úgyhogy azért van ilyen hangon. Igen, itt a, a kocintás, már hallottátok, hogy az adás elején egy, egy kis sajt van még itt de készítve nekünk meg. Madárcsisergés.
1: Én most, most töltek egy kis bort.
0: Magamnak, nem tudom, ez halad. Ilyen el. szempontból is
1: mindenképpen. Befejeződött a locsolás a
0: szomszédban. Ez a teljes terjedelen. Kérdezz tőlünk a Facebookon, értékelj minket az iTunes-on. Félszóval már említettetek, hogy, hogy együtt néztük az olasz meccset, az elég túlzás. <gül> ugye, hát igen. Ez gyakorlatilag ilyen, láthatok róla képeket is szerintem itt a különböző közösségi oldalainkon. Lehelnél is, másoknál is, itt a csapatból. Tulajdonképpen elbúcsúztattuk a szériát itt uh, pénteken. Nem tudom, hogy nálad ez a folyamat hol tart, vagy. <gül> az olyan szempontból érdekes, csak hogy én nem emlékszem rá, hogy jó, jomulé nekem annyiból más volt annak ide, amikor ugye a Premier League elkerült tőlünk, hogy akkor én még ugye csináltam a motorgyűjtés, és akkor az a szezon még ment tovább, és bennem igazából akkor estek le ezek a dolgok hogy ez most mit is jelent, hogy nincsen angol foci, amikor ott véget ért a szezon november elején, és akkor tényleg az lett, hogy akkor, na, akkor most akkor te mit is csinálsz, hogy mire is készült a következő héten, és akkor ezért szóval lehet, hogy még ebből a szempontból nem is tudatosult az egész. Hát szerintem tudatosult.
1: Én nagyon nehéz három héten vagyok túl. Hát, hogy nekem egy kicsit úgy beleáltam az egészbe, az utolsó közvetítésbe, az utolsó magazinba az utolsó összefoglalóba, mindegyikre úgy készültünk és ebben azért van szerepe a kedves barátaimnak és kollégáimnak is mert amikor az utolsó magazinra készültünk, az egy eset tanulmányú volt ott mindannyian beértünk, inkább ilyen órával hamarabb, mint az a felvétel volt és egymást húztuk le tehát hogy ott ültünk bent a, először a smink aztán a, a stúdióban már, beültünk fél órával a a műsor előtt a stúdióban, ez nem annyira jellemző, hát inkább mondjuk egy ilyen 5-6 perc szokott lenni, és a ültünk, és ott szótlanul néztünk magunk elé, hogy akkor, na, akkor, akkor itt a vég. Úgyhogy ö, szerintem leesett ez már, meg, meg nagyon, nagyon rossz, meg nagyon nehéz. Hát nem tudom, ez, ez a, jó, volt, hogy, jó volt, hogy túlestünk ezen múlt héten. Uh-huh. Tehát, hogy körülbelül úgy éreztem magam, és pont ezt mondtam a feleségemnek is, hogy és mindenfajta hülyének elmondott, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy milyen hasonlatokat hozok, hogy ez tényleg olyan volt, mint amikor az ember, ember a temetésre vár. Tehát, hogy már, már meghalt az valamelyik szeretje, és akkor, és akkor még egy utolsó emlékezés hátra van. És az, az ez volt, egy kicsit már őszintén szóval megkönnyebbültem, mm-hmm. hogy ez a folyamat így lezárult. Aztán aztán yeah. majd meglátjuk, hogyan talán.
0: Amennyire tapasztalom itt tényleg itt a hallgatók néző kommentjeiből is, amiket kapunk itt azért az utóbbi hetekben ezzel kapcsolatban, vagy amiket egyébként szoktak még akár az angol focival kapcsolatban is egy csomó sztíllal. Nyilván nagyon jól esik az embernek, hogy mondják, hogy, hogy látták rajta, hogy mennyire szerettük meg. De talán nem is tudom, hogy, vagy én remélem, hogy tényleg átjött ez a közvetítésekben korábban is, meg azt hiszem, hogy azért átjött ez a közvetítésekben korábban is, hogy nem véletlen beszélünk mi sem arra, nem véletlen beszélgetünk mi most egymás között is. Tehát eleve az példa, hogy ez a podcast létezik, és semmi nem szó, mint hogy mi abban a hihetetlenül szerencsés helyzetben vagyunk, és ezt, ezt nagyon sokan mondják mások, és amikor mondjuk valakivel, mit tudom, én ismeretlen találkozom, és akkor mesélem, hogy mivel foglalkozom, hogy hú, milyen jó lehet azzal foglalkozni, amit, amit valóban szeretek, és igen, ez egy, tényleg egy ö, isteni ajándék volt, meg van is nyilván valamilyen, szerintem még akkor is, hogyha mondjuk pont én a Premier league nem közvetítettem, vagy nektek az, hogy pont szériát nem közelítettek, de nyilván az, az maga a a legistenibb összeállás, hogyha ezeket a dolgokat csinálja az ember, hogy Mert itt tényleg az van, hogy az ember... Tehát én nem kényszerből olvastam mondjuk a BBC-nek, vagy a Guardiannek a sportra. tehát te sem azért veszed elő a gazettát minden nap, mert pisztolyban szorítva a fejedhez vagy, mert kikérdezi este a főszerkesztő, hogy akkor, na, hányos kapott nem tudom a kapusa Torino-Kájári meccsen, hanem mert, mert érdekel, mert szeretjük, mert jól esik, mert szívesen foglalkozunk vele, és tényleg egy kicsit ilyenkor így királytják az ember alól a széket, vagy. És az igazán, nekem az, most próbálom ezeket a dolgokat finoman megfogalmazni, de valahol azért egy kicsit ilyenkor a dű is beszél az emberből bizonyos szempontból, és mindjárt megértétek majd azt, hogy mire gondolok. De pont ez a mondat, ez a temetős hasonlatot, emlékszem arra, hogy amikor Benny tó kérdezte, még először annak idején, amikor én már nem állunk, mert a premier League na és hogy milyen meg, hogy mikor tapasztalatok meg. És amikor, amikor valakit, és ez nem feltétlenül a Premier league vonatkozik, vagy nem csak arra, vagy nyílt. na, próbálom nevé nevezni a gyereket, tehát azért hallottunk már... Töcsök csak egy pár inkább. Itt van még egy kicsi az előzőből, Szóval, hogy hallottunk azért már nyilván kollégákat valamit rosszul csinálni. És amikor ezt te olyasolomban hallod, amit egyébként nagyon szeretsz, és amit azt gondolod, hogy te nem is az, hogy jól csináltál, hanem Tudod, pontosan, hogy szívedet, lelkedet beletetted, és az egy dolog, és lehet, hogy az is, aki most foglalkozik vele, és akkor te éppen azt hogy ő azt nem olyan szinten sem, hogy nem úgy csinálja, lehet, hogy ő is beleteszid, de abban annyi van, vagy nem tudom, tényleg anélkül hogy bárkit nagyon meg akar még bántani, vagy... Szóval kicsit olyan érzésed van, amikor, nem tudom, hogy a barátnődet látod, amikor valami rossz arcuval randézik, vagy... Ja, azt hittem más van. Hát, mást is mondtam annak idén, amikor ezt mondtam, szóval. Mert hogy amikor a nem tudom, dobtél, és én akkor fel, valami... Nem... Ne az értem. Igen, tehát, hogy... Nagyon szar, na, bocsánat, tehát, hogy...
1: Hát, én nem ebből az irányból közelíteném, tehát, hogy ez... Készült egy, egy anyag, egy utolsó anyag az a kapcsolatban, hogy ugye mi hogyan készítettük, hogy hogyan csináltuk ezeket az olasz összefoglalókat, meg magazinokat, és... És hogy Tyutyú Lózs István kollégánk sokszor, ha teltek már is, mondta szerintem ki a tutit. Ő mondta azt, hogy, hogy elképzelhető, hogy nem mindig tudtuk abban az, vagy azon a színvonalon eh, hozni akár a közvetítéseket, akár ezeket a hozzátartozó műsorokat, ami, ami az adott esetben a, a, a legmagasabb, meg a, a legjobb lett volna de hogy egy dolgot azt biztos, hogy nem érhet kritika itt a részünkről, hogy, hogy, hogy mi mindig tudásunkhoz képes, képes maximálisan beletettük azt, ami, amit bele tudtunk tenni. Nekem azzal soha nincsen gondom, hogyha, hogyha érzem a, ezt az eltököltséget valakin.
0: Persze. És,
1: ö, és most pont beszéltünk, vagy pont volt egy, egy, egy órám, TV2 Akadémiánál a, a hétvégén, és ö, kommentátor tanancokkal beszélgettem, és, és azt mondtam nekik, most sok mindent mondtam, de, de az egyik, egyik nagyon fontos dolog az az volt, hogy francia osztályozót kellett közvetíteniük. Hogy az szerintem a minimum, az alap, hogy annak a két csapatnak, amelyik játszik, Hogyha három nappal előtte tudom, hogy ezt fogom közvetíteni, akkor megnézem az előző mérkőzéseit, legalább egyet. Az minimum, hogy megnézem azt, hogy a TIR felirat az, az mondjuk mit jelent franciául. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy az a minimum, hogy tudom, hogy hogy kell kiejteni a csapatnevét, amit, amit közvetítek.
0: úgy Azsács-Szio-Tulus meccs volt.
1: Tehát az Ajaxió az nehéz. <gül> <gül> az rendben van, de én elfogadom az Ajaxiót meg az Ajaxiót is, tehát hogy most hogyha... Igen, vagy hát, jó, ugye korzi, hogy a korzikai kiejtés szerint, vagy francia kiejtés szerint akarjuk, mindegy. Csak azt mondom, hogy akkor következetesen maradjunk egyiknél vagy a másiknál, de ne szó meg nem tudom, tehát hogy, hogy ne ilyenek legyenek, mert azzal abban a másodpercben, amikor ezt
0: én azt szoktam mondani, a sászom, hogy ez az a pillanat, amikor a néző fogja a kezébe lévő hogy tájérint, és hozzávágja a tévéhez, hogy öregezt.
1: Hát, hogyha ezt nem is teszi meg, abban a pillanatban a hiteltelennél rálik. Tehát onnantól kezdve bármit mond, onnantól kezdve az már, az már nem számít. És nekem ezzel... Én ezzel nem tudok megbarátkozni, hogy ha ilyet hallok, nem, nem tudom, hogy fogok-e ilyet hallani. Mert, mert nem tudom, hogy kik, meg, meg hogyan fogják csinálni majd a sériát, Ugye volt egy olyan időszak, amikor, amikor nem volt nálunk, másfél évig a, a sportklubban volt. Nekem akkor nem volt sportklubban, úgyhogy az egyik nagyon kedves barátomnak a, az előfizetésével folyamatosan a Sky Italian néztem a, a meccseket, e, és akkor is mindig mondom, megnéztem egy Palermo gm is, és erre nagyon büszke vagyok. <laughs> De akkor is, amikor lehetőségem volt, akkor mindig, mindig szériát néztem. De egyébként Hozzátéve most nagyon elkalandozunk, de... Ne, Én igazából
0: ilyesmire szántam ezt a mai adást elsősorban, vagy...
1: De például akkor, akkor kaptam egy olyan ajándékot az élettől, ami, amit, amit egyrészt nem is vártam, másrészt meg, meg azóta is nagyon köszönök, meg nagyon hálás vagyok érte, akkor megkaptam azt a Premier League-et, ami, ami tök meghatározó része lett az életemnek azóta is. Tehát, hogy nem mondom, hogy ugyanúgy ölök azért, meg, meg arra szervezem a programomat, hogy, hogy akkor premier meccset Ford. nézze. Igen, de, de az, hogy mondjuk a, a tabella közepétől felfele megnézek egy meccset, az, az igenis fontos. Tehát, hogy azt arra rászervezem mondjuk a mert Hogyha van egy, mit tudom én, Manchester United Chelsea match, akkor, akkor biztos, hogy, hogy ahhoz, ahhoz próbálom igazítani a hétvégi programomat. Hogyha másképp nem, akkor úgy, hogy fölveszem, vagy megnézem utána a felvételről, mert, mert az érdekel ilyen szinten. Ugyanúgy és akkor itt, itt visszatérhetünk arra is, hogy hogyan alakult meg ez a podcast, meg hogy hogyan jött létre. Ugye én Ádinak köszönhetem azt, hogy fölhívta a figyelemet a BBC Football daily amiket, amiket ő hallgatott először, aztán, aztán engem is megfertőzött vele, és akkor onnan jött ez, hogy na valami hasonlót, nekünk is jó lenne összehozni.
0: Bocsánat, nyomok egy szódát, <laughs> és szódát, és
1: És emiatt indult el a teljes terjedelem annak idején, de, de például ennek, meg az angol focinak köszönhetően lett heti rutin az, hogy, hogy a, a jobb podcastokat, azokat, azokat meghallgatja az ember. Nekem most egyébként ez a Eurolix, a bbc ember az, ami, 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 ami minden héten van. Nyilván van még egy-kettő, ami, amiben belehallgattok az időtől, meg a, meg a lehetőségektől függően. De... De mondom, tehát az, hogy ott, ott akkor a Premier League-ben ilyen szinten euh, részt vehettem, meg beleszállhattam, az azt kimondottam egy jó dolog volt. A bizalomban, hogy, hogy most ez a váltás ez is valami, valami ilyesmit hoz.
0: Igen, ö, azt talán mondtuk nektek már az előző adásban is, hogy a, ugye ez is kérdés volt, de úgy néz ki, hogy az már hivatalos, a francia bajnokságot, ugye? Továbbra is mit fogjuk közvetíteni, úgyhogy valószínűleg ez lesz majd nekünk Most itt a következő szezonban az első számú feladat, ez is egy érdekes dolog lesz nekünk is, hogy mondjuk akkor ugye mi is átalakítjuk nyilván az összefoglalót, vagy átalakítjuk mi is az életünket. Egyébként egy csomó mindenben nyilván ez erről fog inkább szólni majd. Beritát veszítek? Hm? bede Szerintem igen, egyébként nyilván <gül> szükség van. Hát pláne francia bírókkal kapcsolatban egyébként, tehát az, az a Toni Sáprános történet biztos megvan. <gül> Mint az onnan psg amikor Diego Carlossal sikerült összerugnia. És a legszebb, az, ez óriás volt, tényleg. Azt szerintem talán beszéltünk róla az első ebben nem vagyok most biztos, mert aztán később, később utána már nem került szóba, mert ugye elsőre három hónapos eltiltást kapott volna, ami azt jelentette, hogy az utolsó néhány fordulóban vezetett volna. És neki ez már korábban is biztos volt, hogy az utolsó szezonja lesz. Na most ő megfelebezte ezt a döntést, amit köszöntek szépen a Francia Szövetségnél, és megdupláztak az eltiltását hat hónapra. Tehát még búcsú meccses sem lehetett így. Hát, de ne is legyen, hát ez... Ez Na, de, ha, de ezek után volt a legszebb, hogy ezek után a bírók évégi szavazásán kit választottak az évi játékvezetőjének? Bizonyára. <gül> műzor. Hát ez kicsit ilyen a takozásul, meg nyilván ez a. Hát de milyen Bundérbecsülete. Hát ezt mondnék, mondnék az első hát elhagyhatjuk az első-második. De tévedhet az embertől. a. Hagyjuk hát. Tehát ilyen szempontból nekem például nagyon nagy tanulság. Ez az idei gyakorlatilag teljesen végigkövetett Lígan szezon, hogy azért a francia vírok is megérik a pénzüket, hogy csodás tanik vannak ott is minden héten. Na, az tökre egyébként, hogy, hogy ezt,
1: ezt ilyen szinten a magadénak tudod, ezt a, ezt a francia bajnokságot.
0: Hmm. Ez kicsit
1: olyan, olyan dolog, hogy... De... Jó, ez úgy működik egyébként, tényleg de ismerem, hogy, hogy az ember benne van, elkezd... Elkezd onnan meccseket közvetlenül. durva hogy az az
0: a szindróma mert nem erről van szó, mert, mert ha valaki nem tudja, hogy a stockholm az valami túl drámáról kapta a nevét, ami Svédországban történt, és hogy általában volt olyan e, foglyulájtett, vagy túlsz, aki beleszeretett a rabú tartójába, és aztán talán ezt is házottak, vagy valami ilyesmi. De általában egy pszichológiai dolog, hogy a, a foglyulájtettek hajlamosak ilyen érzelmeket táplálni egy idő után a fogvatartóik iránt, de nem ezt akartam mondani elsősorban, hogy nekem azért volt persze, hogy hülyeség, hogy kötődésem gyerekkoromból a francia futballi rendet. Hogy én azért alapvetően nem, érezt, nem voltak bennem ellenőrzések a francia focirán, meg nyilván volt egy csomó minden, amit én azért ezzel kapcsolatban szerettem, meg egy csomó francia játékos Sosem követtem ilyen komolyan nyilván a francia mm-hmm. bajnokságot, mint most. De vannak nyilván olyan részei, tehát a francia bajnokság azért nem az albán a kettő. Nem, de jó, figyelj,
1: ez az, amikor elkezdődött a sport akkor... Uh... Közvetítettünk román bajnokokat, ezt is uh-huh. sokszor emlegettük itt. Illetve
0: első futball közvetítés, ezt, ezt nem én is emlegettem itt már egy párszor. Uniré Urzicsi. Uniré
1: Urzicsi.
0: Cseferekluzs. az azért drámadó volt akkor. A vagy, hát mert ugye az Urzicsény volt a bajnok. Indultak a bajnokok ligaiban ez a legszebb. Petras Kuba, biztos.
1: És, és ö, azzal is úgy voltam, hogy én is, én is közvetítettem, nem mondom, hogy nagyon sokat, de egyet még ugye Lehelel közösen Közösség is. Hát akkor ezt hárman csináltuk.
0: Igen, 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 igen. És...
1: Uh, Hetente
0: adtunk egy román meccset. Hát
1: hányan voltunk akkor kommentátorok? Szerintem Ambrus Tomi, nem. Lévai Feri, és Mihár
0: van. Így, így indultunk. Ja, aha. Kristóf Peti volt akkor még ugye a főszerkesztő, ő is közvetített néha meccseket. Igen, igen, Köztem de, volt, de, de ennyi. Út közben... Te egy
1: csomó ideig nem is közvetíthettél, mert, mert hogy a, még az MTV tiltott. Hogy
0: volt? Uh, én úgy volt? Nem volt olyan nagyon sok, mert uh, azt augusztus, nem tudom azt hiszem, talán azt augusztus 1 el dolgozni, és 10 júli tizenval indult a csatorna. Pont most láttam, kint van a folyosonkon fent az iroda szinten. Az első szerződés, amit a gyártásvezetőnk, a szerződettünk a gyártásvezetőn küldött annak idején a Telekomnak, hogy építsék ki a vonalat az új persze a közvetítéséhez, hogy azzal indult annak idején jelenik ispor. Szóval ja, én azon a meccsen már kint voltam, de akkor még hivatalosan nemtérés dolgozó voltam, vagy talán akkor már a szabadságomat töltöttem. De valami ilyes volt, a lényeg, hogy nekem ugye az utolsó szabadságot ki kellett még venni, mielőtt lejárt volna a szerződésem, és ráadásul akkor volt a, az nap, amikor indult ez a meccs, amikor játszották ezt a meccset, akkor volt a épületnek a búcsúztatója az MT-ben, azon még ott voltam a Sporting volt az első? A BL match volt az első Fiorentina Sporting, amit közvetítettem. Mm-hmm. És gondolkozom, tehát a meccs biztos, hogy a, a, ez az úrzicseny klucs volt, amit felvételről közvetítettem, úgy, fél óra után újra kellett kezdeni a közelítést, mert azért megakadta a járományából. <súrga> <súrga> igen, igen, az igen. Nagyon nagyon volt.
1: Ez, 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 is, tehát, nekem volt olyan meccs, amit úgy kellett leközvetítenem, hogy először a második fél időt közvetőzem, és utána az elsőt. <gül> Tehát, Ugyan, ugye, ez,
0: ez is megesett. úgy indult annak idején a csatorna, hogy a storytv közösen, és mi bent voltunk még az ő épületükben, az ő ö, technikájukat használtuk, a szanomának az irodaházában volt a storytv a stúdiója, és hát például volt olyan, hogy ö, hiába tehát már cd kről közvetítettünk, de hogyha nem hd élet kaptuk, már pedig akkor azért még elég gyakran előfordult. Akkor élvezhetetlen minőség volt, meg a labdát négyzetnek láttuk, körülbelül olyan képekről kellett közvetíteni még eleinte. Volt egy-két ilyen kaland, de szerencsére ez nem tartott sokáig. Aztán ugye néhány hónap után költöztünk már György útról. Hát én úgy
1: emlékszem, hogy, hogy úgy nézett ki a dolog, hogy, hogy elkezdtük ott júliusban, és hmm. már talán szeptemberben a szeptember hát, környékén talán oktuban,
0: de, de valami ilyesmi, igen. Tehát néhány hónap után már jöttünk át ide.
1: Az első első meccs, amit az új helyről közvetítettünk, az biztos, hogy egy Németország csontpart barátságos meccs volt. Válogatott. Úgyhogy azt azt vissza lehet keresni, az volt az első, amit amit az új helyről csináltunk, de az új helyen az, az volt a vicces, hogy ott akkor ugye minden ilyen Under construction. Igen, Ott az mindennapos volt, hogy az ember közvetített, és akkor közben bejött a műszaki vezető, és három kábelt ott a dúgósoktól a tett közben, meg nyomogatta a, a kommentátor egységet, amint közvetítettünk. Úgyhogy ott úgy hozzászoktunk ezekhez a, ezekhez a zavaró ebben.
0: Viszont ami, meg, ami nekem baromi nagy változás volt, ugye ott voltam még akkor, amikor a szavadságteret, de akkor már ugye én a telesportosokkal együtt kiköltöztem a Kunigundába, ugye most van az új MTV és... Hát nyilván a Szabadságtér épületnek megvolt az azódon, Hát ne vesz egyik romantikának, de hát azért konkrétan volt, hogy ott a harmadik emeleten sétáltam, mentem a Montirozóba anyagot vágni, vagy valamit alámondani, és hát a WC-ből tényleg, már bocsánat, a huhúzszag. Tehát azért eh, elég furcsa áldatlan állapotok uralkodtak ott már a Szabadságtéren, bármennyire is szép azért kívülről az az épület, mert bármennyire is szívesen emlékszik vissza rá az ember. És, eh, eh, aztán ahhoz képest már egy nagy lépés volt nyilván a Kunigundában az új székház ahol már nyilván egy fokkal jobbak voltak a technikai feltételek is, de ott azért a legtöbb cucc még a szabadságtérről származott. Most ehhez képest, amikor tényleg néhány hónap változással aztán ott a Dózsa jelenlegi uh, Digi Stúdióba kerültünk, hát gyakorlatilag mi akkor az első olyan sportcsatorna voltunk, aki tényleg néhány hónap után képesek voltunk az összes adásunkat már teljes HD-ben közvetíteni. És az, hogy miatt már tényleg 80 centiméteres plazma monitorokról közvetítettünk tényleg teljes HD-minőségben, az az, ami. Képest... Ezt egyébként, tehát hogy ugye. Korábban mindig ilyen kis, kis képernyőről
1: uh-huh. csináltuk, és az, hogy ott, ott átlásd azt a nagy 82 centis
0: képernyőt, az, az szerintem nehéz volt. Főleg tényleg, amit mondasz, hogy hogy az SD kép, amikor jött... Az még igen, az, még az, az azért az, az, az a szittumér egy darab, tehát hál' Istennek, most már ilyenek azért nem, nincsenek. De az ott, <gül> főleg azon katok, az, valami valami hokimeccs is volt, az nem is tudom, mi lehetett. Tehát most korongot látni azért abban, az na, az kaland. Az kihívás. Mi minden maradt még ki a közvetítésekből? Azonnal megtudhatjátok. A teljes terjedelem már is folytatódik.
1: Hú, de messzire, hogy eljuttuk el ideig. Igen, hol tartottunk?
0: Zidáról nem beszéltünk, még. nem beszéltünk valóban. De beszéljünk róla, nem? Beszéljünk, hó, sőt, mindenképpen, mert azért ez. érdekesben érdekesbe itt, nem is tudom, egymáshoz barátokkal már a, a meccs után is, hogy a ezek után hová van még tovább Zidának, meg mit csinálja, meg mi itt az okos megoldás, meg és ilyen szempontból ő most mondhatnám, hogy nem húzott váratlan, de azért persze, nyilván mindenki baromira meglepődött, amikor ezt bejelentették. Éppként, tehát annyit
1: érdemes mindenképpen beszélni róla, hogy ez volt a legnagyobb futballhír az elmúlt hetekben, hónapokban, de nagyon-nagyon okos volt. És szerintem ezen túl itt nem is érdemes gondolkozni.
0: Mm-hmm. Stílusos.
1: Igen, tehát, hogy aki mm. ezt megmeri tenni, aki ezt megmeri húzni, tehát, hogy itt ebben azt gondolja, szerintem mindenki végig, hogy azzal, hogy a két és fél év alatt három bajnokokligáját nyert, meg kilenc trófeát, meg, 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 meg gyakorlatilag fölépítette a saját szobrát, edzőként is, amit már játékosként nagyon régen megalkotott, amellett szerintem, szerintem ez nagyon-nagyon nehéz megállni, hogy, hogy az ember ne, ne építgesse ezt tovább, vagy ne próbálja tovább építgetni nem is nagyon tudnék olyan, vagy nagyon-nagyon kevés olyan ember tudok mondani, aki aki ezzel kapcsolatban így gondolkozott.
0: Meg ilyen, ilyen így húzott meg döntés, és aztán nem is visszakozott meg.
1: Igen. Nem vagyok én sem biztos, mint ahogy ő is mondta ezt, hogy, hogy őt nem látjuk még akár elmadvid mm-hmm. az életben, de de az, hogy ezt a korszakot ezt így lezárta, és ilyen elegánsan
0: befejezte, az, az szerintem minden tiszteletet megérdemel. Abszolút, meg aztán meg nyilván a másik dolog, amit meg megint csak nem látunk, meg, amit látunk, meg hallottuk, az ilyen azért ősz előtt, és már furkálták, mert már lehetett ilyeneket hallani, hogy őt már ízész azon közben felállítják, mert mit tudom én. Uh, nyilván azért ő is érezte ezt is, meg nyilván az, azokat a folyamatokat is látom, amiből még mindig csak keveset érzékelünk, és majd idővel fog kiderülni, hogy milyen változások lesznek a csapatnál. Itt uh, nyilván itt a különböző igazolásokra is lehet gondolni, meg arra is, hogy mi ment, milyen volt az ő kapcsolatuk Perezzel. Mi azt láttuk, hogy egy peres elfogadta az ő döntését például a keretépítéssel kapcsolatban, hogy nem akart galaktikusokat igazolni, meg bízott a fiatalokon, akik a kiegészítő szerepeket betöltötték ebben a csapatban. De azért valószínűleg egy próbálta a győzködni folyamatosan, hogy azért ezt vagy azt még azért csak be kéne tolni a csapatba, csak meg kéne menni, stb. Lehet, hogy ebből is eleget neki, és, és ezt meg megint csak nagyon szépen csinálta, hogy ezekről sem beszélt egy szót sem meg. Meg nem is kellett nyilván, ez most egy teljesen korrekt, elegáns, stílusos, tényleg csak szuperlatív szóban az egészről beszélni. A ez a
1: kérdés, hogy. Volt-e a futballtörténelemben olyan edző, aki, aki ilyen stílusosan tudott búcsúzni? De egyáltalán ki az, aki hasonlítható bármilyen mértékben mindehez? Meg. Aki azt mondta a csúcson, akkor, amikor, amikor gyakorlatilag nem volt. A... E
0: Púcsodok Henkesz a Bayernnél, hogy akkor az mi volt, hogy ott azért nem tudom, hogy ő akart volna egyáltalán maradni. Öf, én...
1: Igen, de azért ott 70 éves Aha. emberről beszélünk. Tehát, hogy azért abban a szempontból nagyon-nagyon nagy a különbség, hogy, hogy, hogy Zidane egy edzői pályája elején lévő ember, de, de jó, tehát, hogy elfogadható nyilván helyenkez ilyen szempontból, mert ahhoz is a kell, hogy valaki azt mondja heten évesen, hogy mindent megnyertem, uh-huh. és, és akkor viszontártásra. Jó, mondjuk akkor, amikor ez bejelentettem, akkor, akkor még nem nyert meg mindent. Uh-huh. Tehát Igen. ezt is tegyük hozzá, hogy, hogy ott
0: az is egy ilyen előkészített döntés volt. De, de emlékszünk ki erre? De jó kérdés. Ebben ezt nem is gondolkodtam, viszont nekem eszembe jutott egy másik nézőpont ezzel kapcsolatban. És ebből a szempontból meg baromira ezt a döntését Ö, mert persze az is egy kérdés, hogy meddig tartott volna ki mondjuk perezék türelm, hogy a következő században Bukdászolni kezd a csapat. De hogy én zidáról tökéletesen tudtam volna képzelni, hogy benne élt egy ilyen, nem tudom, vágyállom bele kapcsolatban, hogy ülésen a Reának a ferguson mert volt olyan érzés az embernek, hogy ő kicsit porázon tudta tartani perezt, vagy, vagy legalább ott nem tudom a, hát, talán a, tud a keretet adni. is. Mert igen, 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 és hogy kíváncsi lettem volna, hogy tud működni ez hosszú távon, hogy tényleg hogy lehet-e csinálni Madridban, hogy ennek az embernek akkor hogy, hogy ezt a zálást neki találták ki az eredmények nyilvánvalóan ezt mutatták. Nem tudom, nagyon nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy tud ez működni hosszabb távon is. Egy dolog biztos, és szerintem ez
1: ez az, hogy hogy erről a döntésről, meg hogy erről az egészről ennyit beszélünk is ezt mutatja, hogy hogy amikor fiatalom elkezdtem szeretni megkövetni a focit, akkor emlékszem, hogy itt családom belül is, meg, meg barátok, is nagyon sokat vitáztunk arról, az a kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mekkora szerepe van az edzőnek ünti egy foci csapat életében. Tehát, hogy ott van egy adott keret, amelyiknek van egy minősége, és ugye ez a mai napig is rengetegszer felvetődik, nagy ezzel a Real Madriddal még a, a nagymamám is bajnokokligáját nyert van, nyilván nem. De... Rafa Benit ez a tökéletes példa. <laughs> és én mindig azt mondtam, és, és a mai napig is emellett a véleményem mellett tartok ki, hogy az egyzeneknek a legnagyobb szerepe. Sokkal nagyobb szerepe van, mint, mint, mint akár a keretminőségének.
0: Biztos, ez egyértelmű. Tehát, igen. hogy,
1: hogy erre, erre nagyszerű példa a Ferguson, erre nagyszerű példa a Simeone. Hallják
0: bizony. Erre, ez igen is.
1: Igen, 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 igen. És, és tehát, hogy, hogy, csak, hogy csak apróságokat nézzünk, nézzük meg Konta és Allegri között a különbséget. Tehát, hogy, hogy mi volt, Allegrivel valószínűleg nem tudott volna akkora szintet ugrani a Juventus, mint amekkorát átugrott Kontéval, hogy a hetedik helyről bajnoki címig vezesse az első szezonjában. Viszont azt a szintugrást, amit Alegrivel elért a Juventus, hogy bajnokok rigája a döntős lett kétszer, és hogy nemzetközi szinten is ilyen komoly tényező lett, azt Kontéval nem hiszem, hogy meg tudta volna ugrani. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy az edzőnek most. Hülyeség lenne százalékokban ezt kifejezni, de, de hatalmas. Persze, ez nem keres egy pillanatig. Óriási jelentés, igazolások szempontjából, és ez az, amiről beszéltünk például a Láncsorotti érkezése kapcsán. Hogy az, hogy jó ott van, az, az egy játékosnak is. Szerintem az első dolog, amire ránéz, hogy most amellett
0: persze, hogy hány nulla állott a, a papíron, <gül> hogy, hogy kivel kell együtt dolgoznia. Biztos, biztos. Viszont tényleg, ha már szóval került akkor azért róla is beszélhetünk, meg hogy ott sincs semmi semmi hivatalos dolog ezt a szári plegykát most már nagyon erősen kezdik tényként számon tartani egyre az, az,
1: az, Igen, az egy megerősített dolog, hogy nem, a Chelsea nem fizeti ki a ami most nem, nem a, azért van mert hogy, hogy nem bírja kifizetni ezt a 8 millió eurót, hanem, hanem azt megerősítette a Nápoli hogy, hogy, hogy visz, vagy elálltak ettől a, uh-huh. ettől a dologtól megszakadtak uh-huh. a tárgyalások, ami most nem jelenti azt,
0: hogy nem kezdődhetnek újra persze, de ott, ott azon a ponton. Nem tudom, ez a, a konta féle dolog olyan Hú, hát mondjuk az is érdekes, hogy a chelsea most mi van, hogy Ebramovicsnak a visszavont vízumával, meg társaival, meg állt a stadionprojekt is most ennek köszönhetően. Hú, az, az még lehet egyébként egy nagyon komoly árvíz, vagy nem tudom, hurrikán ott majd az angol fociban még a következő szezonra. Hát igen. Ez,
1: ez azért egy nagyon érdekes dolog, mert ugye beszéltünk csillakletivel múlt héten ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mennyire kiszolgáltatottak ezek a ezek a klubok azoknak az embereknek akik ezt ezt szívügyüknek érzik mint mondjuk Ábrámovics hogy hogy működtessen egy -egy ilyen nagy csapatot hogyha őt kiveszük ebből a történetből akkor a Chelsea ezen a szinten nem létezik tehát nem tudom hogy, hogy, hogy
0: mennyire komoly az ő kivételének a szándéka ez nagyon érdekes kérdés, lesz. ez az nyárnak az egyik legfontosabb története lehet egyébként így a igen. egy ilyen a berúgásban. Igen, erről igen. Igen, nagyon kevés szó esik, nem? Igen. igen, igen, hát jó, nyilván itt ez a világbajnokság is azért közre közrejátszik ebben, meg most nyilván ezzel vannak elsősorban elfoglalva az emberek, mert még az egy-két ilyen átigazilási dolognak, ami így húzódik a környékén, de valóban, tehát ez a legmeghatározott dolog lehet itt majd a nyáron. Mert már simán lehet, hogy egy meghatározott tényezőt beszéltünk el egy hirtelen hogy átmenetileg. De nem csak az angol, hanem az európai foci. Hát, hogy ne, ne, ne veszítsük el. Tehát, minél több orosz oligár, hát meg, <gül> meg arab
1: sejket bíztatok arra, hogy fektessenek a fociban, mert azt hisz, az, tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy nem tesz jó, de de mégis, tehát hogy én azt hiszem, hogy egy, egy Chelsea, egy Paris saint de mondhatjuk a Barcelonát is. Ja, Katar. Katari pénzeknek köszönhetően Nélkülük szegényebb lenne a foci.
0: Hát aztán meg de mondhatja az ember az is, hogy azért megszoktuk, vagy volt nélkülük is korábban meg. Hát volt nélkülük is, de
1: nem tudom, én nem vagyok, tehát egy, egyfelől egy ilyen szentimentális alkat vagyok, aki szereti a régi idők fociát, de én azt hiszem, hogy ennek az új időnek ez a, ez a természetes velejárója, hogy ezek így alakulnak, ezek a dolgok. És, és ezzel alapvetően nincsen baj. Tehát, hogy amikor a, a pályán látjuk Neymárt, vagy Cristiano Ronaldo-t, vagy, vagy Messi-t, akkor, akkor nekem soha nem az ötlik be először, hogy akkor ő honnan kapja a pénzét, mm. meg hogy, meg, hogy
0: melyik, melyik oligarha, vagy melyik államnak a, a büdzséjét csapantja meg. Picit még egy nem nagyon beszéltük ezt még át, ugye én arra gondoltam, hogy tehát azt beszéltünk már mi is egymáshoz korábban, hogy hát a WB alatt is szeretnénk majd jelentkezni adások, hogy pontosan milyen rendszer, azt jó, nagyjából még nem tudjuk, bár azért kezd ki kristályosodni. Az biztos, hogy még azért a vévéleti jó lenne, hogy egy valami beharangozó dolgot tartani, mert az a jövő héten az már kezdődik majd, úgyhogy szerintem a hét elejére majd valami ilyesmi, biztosan kedveskedünk még nektek, de azért egy pár szóban szerintem azért már egy arra hmm. mégis mi az, ami kezd kristályosodni. meg? te kinek szurkasz? Az angoloknak nyilván az nem kérdés. Kicsit az a, a, a franciáknak is. <gül> <gül> nem, egy kicsit
1: egyébként most a horvátoknak.
0: Ú, nekem még egy dolog éledezik éredezik bennem, ez Uruguay dolog, mert hogy az már korábban is mm. éreztem, hogy nem láttam játszani ezt a vállalatot, gyakorlatilag az előző bébi óta azért nem volt szerencsé Murugáj-nak válogatott meccsét látni, de azért csak nézelhetem ezeket az összeállításokat, nyilván elő az a Suárez Cavani kettős nagyon Ez nagy gyomagát. Nagy nagyon nagy jól nősz a Hímeres...
1: mészárosok azok nagyon... Jiménez Godin nagyon... Detto,
0: azért az ott szintén. És még azt mondom, hogy Vecino Bentancur, hmm, 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 azért csak két komoly szérián csapatban játszó futballistáról van szó.
1: alapember lesz? Dehogyis.
0: Ja, az, az a válogatottban szerintem igen. Azért az, az várható. Hmm. Gászt jó kérdés, nem hiszem. Hát, hát, hogy nem tudja, hogy milyen posztom, de valószínűleg azért tegyen egy ilyen alap 4 marad majd náluk. Mm-hmm. Ez ugyanús. Ott... Na mindegy. Igen, Urugvály, ez nekem is nagyon szimpatikus.
1: Hát nagyon sok izgalmas csapat van. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok Argentinára, nagyon kíváncsi vagyok Brazíliára. Hú, az
0: Argentinára különösen, mert ugye volt szerencsém, hozzá ezen a spanyolok elleni mészállása alkalmára, el, és akkor nagyon nem úgy nézett ki, hogy meg megvan a csapata. Spanyolokra,
1: németekre. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan csapat van, amelyik, amelyiknek a meccsei azok nagyon érdekesek lesznek, szerintem dél-amerikaiak közül is.
0: Minden. És főleg azért jó tényleg például egy ilyen világbajnokság, mert például ezeket a csapatokat Dél-Amerikából nem nagyon látjuk. Például Peru, például, hiszem ők is 86-ban voltak utóbb erre Régen, az biztos. Tehát, hogy nagyon régen nem voltak világbajnokságon. Ez a guerrero is most elég komolyat jár be a sajtóban, ugye itt az utóbbi Európa világszerte, most nem. Volt 2006-os ott WB-n, Peru? Szerintem nem. Régen voltak már ők is világbajnokságon. Lehetséges. Copa amerikáról Ja, igen, igen, igen. igen. Paragwai volt. Paragwai, igen, az egy másik történet. Szóval, jó, hát ezért is szeretjük nyilván a focivét. Még ez a varázsa még szerencsére megvan ebből a szempontból, hogy nyilván azzal, hogy ennyire kinyílt előttünk a világ, meg ennyi bajnokságot tudunk tényleg követni akár Heti szinten, napi szinten is folyamatosan itt Európában, hogy már messze nincs meg az, mint ami volt mondjuk, tényleg mondjuk a mi gyerekkorunkban, hogy meglepődtünk bizonyos dolgokat egy-egy csapatnál, ez a játékos nincs itt, ez van helyette, ismeretlen fickó állt a kapuban, vagy hasonló dolgok. De mondjuk például egyen dél-amerikai csapattal kapcsolatban azért még vannak ilyen, lesznek ilyen meglepetések.
1: Igen, viszont tényleg az az, az érdekesebb, hogy mondjuk, ami korábban az volt tényleg a jellemző ezekre a lébékre, hogy még az európai csapatokban is ismerünk meg új embereket. Most már tényleg. A kihagyottakat hiányoljuk. Igen. Tehát, hogy hol van Záné? Hol Zané van a de Igen, igen, Tehát, igen, igen, hogy, igen. hogy egy belga válogatottból a kimaradókat hiányoljuk.
0: Belgium. <gül> az <gül> meg egy érdekes kérdés lehet, hogy ugye Márti az, aki, aki kapja az ívet folyamatosan. De hát Bilbao-Csó ugyanez volt a helyzet nyilván. Hozzá képest, biztos előrelépés. Nagyon kíváncsi lesz, hogy mit tud csinálni ezzel a belga válogatottal. Mert ilyen alapanyagból, fuhú. Hu. Hát mondom én értem azt, hogy nem.
1: Nem futballmenedzsert játszanak a szövetségi kapitányok, de nagygalánki kihagyása aznál az nálam megbocsátatlan tehát hogy
0: rá gondoltuk 2006-ban? Hát azért nagyon van,
1: Azért nagyon más rá kihagyása, igen, ugye ott, mint hogy most az ebből kidered, mondod, azért nagyon más, mert azért egy egy csatárnál... szerintem, szóval kisebbbenek a jelentőség. Én Demberit de nagyon jó játékosnak tartom. De nem tudok elképzelni olyan filmet, amelyben a... nem lehet helyet találni Náigolának. És ezt idén bizonyította a legjobban szerintem Náigolának, amikor Di francesco egy teljesen más hadrendben ugyanolyan hasznos tudott lenni, mint ahogy Spalettinél a két csatár mögött. Tehát, hogy dolognak tartom azt, hogy. Oké, itt a játékokról van ez teljesen
0: egyértelmű, ez nem kell vitatni szerintem. De most azért tehát hogy. Megíten a háttérben,
1: biztos, hogy nem erről talán. van, csak
0: önmagában szó. Tehát valószínűleg már ezenek nem sikerült vele szót érteni, Ezt, hogy ez, hogy kommunikálják ez megint egy másik é, Akkor is, ez, ez komolytalan szerintem. Hát azt nem fenni tudja, ha így lesznek világbajnokok. Akkor is. <laughs> ez azt hiszem talán akár végszónak is jó lehet ennek a mai furcsa A Bízunk benne azért, hogy élveztétek, vagy... Tartogatott olyan pillanatokat, ami nektek is érdekes, meg különleges volt. Jelen tényleg nem is akartunk is, amit nagyon komoly ö, vezérfonal mentén beszélgetni, bármiről nem véletlenek ez a körülmény sem, meg amit hallottatok, tapasztaltatok itt az adás közben. Ezt valami ilyesminek szántuk, tényleg ilyen kvázi szezonzárásként, de akkor, hogy tettük azért a héten a világbajnossága mindenképpen szeretnénk komolyabban foglalkozni majd. Aztán a bébélat, hát valószínűleg így majd azért körönként leülünk aztán. Igen, szerintem az a. Az a, az a normális. Megvitatjuk a tanulságait ennek az idei tornának, úgyhogy erre a hétre köszönjük a figyelmeteket, meg köszönjük a türelmeteket, hogy kitartottatok ideig, és kivártátok ezt az adást is. Hát meg, bocsánat, azt köszönjük
1: nagyon szépen még egyszer, hogy, hogy ilyen aktívak vagytok, és, és folyamatosan írtok, és vártok minket, meg hogyha fölteszünk kérdést, akkor arra
0: válaszoltok, el se tudjuk mondani, hogy ezen milyen hálásak vagyunk. Így van, hogy ezt a kiváló szokásotokat tartsátok meg, és a Jóisten isten tovább. Szépen. Úgyhogy ezen a héten tényleg akkor csúcson, vagy jó időpontban, jókor maguktól visszavonuló edzőket várunk tőletek, ötleteket ebben a kategóriában. Köszi még egyszer tényleg, meghallgatotok minket. Bocsánat, még egy.
1: Mielőtt kimondod a, a, a vízlátszót, um, azt azért mindenképpen Szeretném még leszögezni, hogy a többen kérdezték, hogy a teljes terjedelem mi lesz a helyzet, hogy, hogy az olasz elvesztése után marad, de marad. Tehát, hogy ezt Nem elég, elég nyilvánvalóan le tudjuk szögezni, és, és elég
0: egyértelműen a teljes terjedelem élt, él, és elni fog. Úgyhogy viszlát a jövő héten, meg aztán tovább is természetesen. Sziasztok! Sziasztok. A teljes terjedelmet, Magyarország első futballpodcastját hallottátok a Digi Sport kommentátoraival, Baumstark Tiborral és Haraszti Ádámmal. Kérdéseiteket feltehetitek a Teljes Terjedelem Facebook oldalán és a Twitteren. Tartsatok velünk jövő héten is! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,